0: A atriz Maria Ribeiro volta ao Teatro Porto com o um espetáculo pós-F a partir dessa sexta-feira em São Paulo, com sessões sexta, sábados e domingos. Dessa vez, porém, com presença de público na plateia. Esse monólogo estreou de maneira apenas virtual, online, neste mesmo palco do Teatro Porto, mas sem plateia durante a pandemia. É adaptado da obra Pós-F para Além do Feminino e Masculino, de Fernanda Yang. Foi lançado, o livro foi lançado no ano de 2018, inclusive ganhou depois, em 2019, o prêmio Jabuti. A Fernanda Yang, que morreu em 2019 em decorrência de uma crise de asma. Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre Fernanda Yang, sobre Pós-F, sobre esse monólogo, feminismo, entre outros tantos temas... A gente tem a honra de bater um papo a partir de agora com a atriz, escritora, diretora de cinema, Maria Ribeiro. Está aqui com a gente. Oi, Maria. Seja bem-vinda.
1: Oi, Manuel, Que prazer falar com você que prazer falar com o da Rádio Dourado.
0: Demais. Que bom que você está aqui com a gente. Ô, ô Maria, primeiro eu queria que você contasse, não deu tempo né, para a Fernanda Young ver o monólogo pronto, mas vocês já estavam criando juntas, não estava o monólogo?
1: A gente estava, na verdade eu li o livro, fiquei apaixonada pelo livro e aí procurei a Fernanda, a gente se conhecia superficialmente, dizendo que eu queria transformar o livro num monólogo. Ela ficou muito entusiasmada e falou, não, eu quero participar, quero quero te dirigir. Depois passou uma semana ela falou, não, eu quero fazer com você, nós duas, a gente faz duas Fernandas no palco, eu discordando de mim o tempo inteiro, que é o que eu faço 24 horas por dia. E aí a gente, e aí fizemos uma única apresentação, porque a gente logo se encontrou, ela convidou a Mica Lins para dirigir, seríamos nós duas, fizemos uma leitura pública e a Fernanda morreu cinco meses depois, então Nossa. a gente só teve uma apresentação.
0: Que coisa, e como é que você conheceu a Fernanda que Foi antes disso, Maria Ribeiro? Como foi e quando foi?
1: Eu conheci a Fernanda no Saia Justa, assim, né? eu espectadora, a Fernanda foi uma, foi uma mulher muito importante para mim, assim, uma grande professora de liberdade, eu ficava em casa ouvindo ela falar e falei meu Deus, como é que pode alguém ter tanta coragem de, de, de bancar suas ideias assim, por conta própria, né? de forma tão original, fiquei muito fã da Fernanda. E, então ela eu, eu brincava com ela que ela era minha amiga antes da gente ser amiga de verdade então eu conheci, eu conheci ela assim né como espectadora depois eu fiz o só justo um tempo e quando eu cheguei lá eu fiz questão de homenageá-la assim, pedi para sentar no lugar onde ela sentava disse que mas a gente nunca a gente só ficou amiga realmente por causa do paisé porque eu quis fazer o projeto e escolher o telefone dela e, por causa do projeto, a gente ficou muito próxima no último ano de vida dela.
0: E, e, e esse baque com a morte, você pensou em desistir do projeto? Ganhou até um outro caráter? Como é que foi para você esse processo, Maria?
1: Ah, foi, foi muito triste, assim, né? Quando Foi um, foi um susto imenso, uma, uma coisa inacreditável, assim. Realmente, a morte da Fernanda, inexplicável. Um acidente, né? Então... Eu, na hora, nem pensei mais na peça, né? realmente a, a perda era tão grande, mas a gente foi chamada, Mica e eu, para fazer esse projeto na Porto Seguro. E, e aí depois eu falei, não, vamos embora, vamos continuar, porque tem uma, o teatro tem essa, essa, essa teimosia, digamos assim, a Fernanda não morreu, né? As pessoas, no, quando vão no teatro e me assistem, é, elas têm a sensação de que elas, elas matam um pouco a saudade da Fernanda. E eu nunca estive tão próxima dela. Então, uma maneira que a gente tem de lidar com as perdas é manter as pessoas vivas dentro da gente, né? Seja alguém é, com, seja com a obra, né? seja falando, lembrando. Então, eu, eu nunca estive tão próxima da Fernanda. Então, muita gente me pergunta se se é triste ou se foi triste para mim. E não é triste, é emocionante, é comovente. Assim, mas não é triste, porque ela era uma pessoa muito solar e muito revolucionária, e as obras dela ficam. Então, acho que quanto mais eu falo, mais eu vou colocar no mundo... Tem razão. Da Fernanda.
0: Diga, Leandro.
2: Maria, você disse que procurou a Fernanda depois de ler o Pós-F, você ficou encantada com o livro... Você sabe identificar o que exatamente te deixou encantada com as histórias? Até porque é uma espécie de autobiografia dela, né? São textos baseados nas próprias experiências dela, né?
1: Eu, eu sempre fui muito fã da Fernanda, porque eu acho que ela, ela nunca... Ela, ela sempre teve muita liberdade, assim. Ela nunca pensou, ah, aqui eu vou agradar, ou não vou agradar. E eu acho ela bem mais corajosa que eu. Então eram textos que eu gostaria de dizer, mas que eu... Eu não tenho essa coragem. Então, falei, cara, vou roubar esse texto dela aqui, vou fingir que né? a gente, como atriz, a gente escolhe. Eu, pelo menos, quando eu escolho os projetos que eu quero fazer, eu escolho coisas melhores do que eu, né? Porque, quem sabe, pega no tranco. Eu vou falar esse <risos> texto aqui, de repente, né? Quem sabe eu... Mas tinha uma coisa do feminismo muito interessante para mim, que era, a gente estava vivendo o auge dessa quarta onda feminista, e, 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 e era meio que o ismo da moda. E a Fernanda vai um pouco além. Ela fala, não, maravilha, sou feminista. Mas vamos, vamos falar um pouco mais disso. Vamos tirar a, a pureza, digamos assim, disso. Eu sou feminista, mas eu também sou machista. É, eu sou fruto de uma época. Eu ainda fui criada achando que mulher competia com mulher. Ela tira essa coisa higiênica e bondosa do, do, do feminismo de hoje, que eu acho mais feminista do que quando a gente só diz que é, todo mundo é legal, não é todo mundo legal, né, a vida é inexata, a vida é, é complexa, então a Fernanda traz uma dialética que a mim interessa muito.
0: Que legal. Eu não sei se você sabe, Maria, mas a Fernanda teve uma curta passagem aqui diretamente com a Rádio Dourado. ela teve...
1: Não sabia!
0: Teve um programa aqui, toda vez que a gente fala dela, a gente lembra, foi aquela coisa de Fernanda Young, né, foi uma passagem curta, mas muito intensa. E era muito divertido o dia que ela vinha gravar aqui na rádio, porque ela só conseguia, conseguia gravar se a gente buscasse umas cervejas para ela. Eu... Ah, <risos> e aí, era a única oportunidade que a gente tinha uh, de beber cerveja no estúdio, era por causa da Fernandinha. Tava liberado, né? Era,
1: era culpa
0: dela. Culpa dela. E ela falou que só conseguia gravar assim, que não tinha jeito, ela não conseguia se soltar se não fosse... Uh, com umas biritas antes de, da, da gravação. E ela que fa...
1: maravilha! E era
0: um programa pra falar sobre pé na bunda, sobre fossa. Ah, era...
1: para! Cadê <risos> isso, gente?
0: <risos> Eu separei um trecho de um dos programas, é um trechinho curto só para a gente mostrar para você e para ouvinte. Ela com a Marília e a Gabriela. Vamos ouvir aqui um trecho.
3: A Eldorado apresenta Na Fossa com Fernanda Young. Meu mundo cair. Boa noite, você está escutando Na Fossa com Fernanda Yang Porque não há amor que não termine em fossa E não há fossa que não termine com um novo amor Mais uma vez conversando com Marília Gabriela Gabi, é, a gente conversou ontem Que você é uma mulher que assusta Eu também assusto é, Que tipo de homem você atrai?
1: Eu acho assim
2: Que não sou um, para um paladar comum eu acho que eu sou um tipo de mulher
0: é, que parece sensual, atraente, sexy para um determinado tipo sim, de homem que sim. encara essa barra. Eu, eu não,
3: eu entendo e nisso me identifico e eu acho isso muito bom porque você já faz um, uma, uma exclu, já é excludente, já faz uma, uma eliminação, né? Uma seleção natural. <risos> impedindo certos otários de se aproximarem porque, né? e tem eu... outra
2: frase que eu uso muito qual vai? Vale? Assim, nos ensine eu não
3: sou confortável
2: mas sou gratificante no final eu garanto
3: <risos> não eu, eu tenho uma boa também que é assim, eu dou trabalho, mas se não quiser ter trabalho, arranja um Passat porque eu sou um Rolls Royce Oh, Entendeu? Porque não vem com esse negócio de não querer ter trabalho, né? É. O amor, ele, eu, eu, tenho, eu tenho pensado, claro, há muito sobre o amor. E recentemente eu falei para uma pessoa que estava em dúvida se ficava com Fulano. Falei: Olha, eu acho que no amor, porque era um ex, eu acho que no amor a gente cresce. A gente tem como aprender e mudar no amor, sim. A gente não muda as pessoas, não, não muda. Mas o, o exercício do amor, ele é uma coisa que se você se dedicar, você melhora.
1: E eu acho que ele só vale a pena quando ele muda você.
0: Não é maravilhoso, Maria?
3: Ah,
1: gente, isso é um golpe baixo, né? Vocês não <risos> falem um real, né? Isso é muita sacanagem. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que delícia. Ah, é isso. Fernanda era apaixonante. É Por isso que eu digo assim, eu não termino de ouvir isso com vontade de chorar. Eu termino de ouvir isso falando Puta, que mulher foda, que mulheres incríveis Eu quero estar eu quero com esse tipo de gente Eu quero estar com esse tipo de obra Eu quero, eu quero ouvir essas coisas, que é genial
0: É isso, é isso o Maria, estrear o Pós-F Online virtualmente, como foi?
1: Olha, foi muito doido. Foi, eu fui para São Paulo, eu lembro que eu, Santos Dumont e Congonhas são três gatos pingados, um cachorro e uma na igreja. <risos> Nada.
0: Pós-apocalíptico,
1: né? Nossa, eu fui, eu fui, sei lá, em agosto, eu não tinha hotel em São Paulo aberto, eu fiquei na casa de uma amiga, é, não tinha restaurante, não tinha... Então, e eu, eu não, não tinha intimidade com as pessoas, né? Assim, eu, tinha, eu conheci a Mica Lins de uma semana que a gente tinha convivido para leitura, não conhecia ninguém da produção, eu nunca tinha feito monólogo. Mas é, eu, eu gostava tanto do projeto, assim, e e é isso, né? Você não tem noção, a gente não sabia o que, que ia acontecer. Então, não tinha perspectiva ainda de fazer teatro. Então, aquilo era o que era possível. E a gente que, né, vocês sabem disso, a gente que gosta de se comunicar, a gente se comunica até com, com, a, né, com a árvore. Se <risos> é. tem alguém, você precisa, né? Então, eu, eu sou essa pessoa, eu preciso me comunicar, eu preciso fazer os meus projetos. Então, é, era, era mas era louquíssimo, porque eu fazia num teatro vazio e muito doido, porque poucos meses antes eu tinha visto um dos últimos shows do Moraes Moreira, acho que o último show do Moraes em São Paulo foi no Teatro Porto, e eu assisti, é, então eu tinha ideia daquele teatro é, com música e com Moraes, e aí o Moraes tinha acabado de morrer também, foi tudo tão forte, e aí fazia o espetáculo para uma plateia vazia e para cinco câmeras. Só que, ao mesmo tempo, a resposta do público foi tão bonita. A gente fez, sei lá, oito apresentações e, e fomos vistos por 10 mil pessoas. Nossa! Então, eu acho que meu encontro com a Fernanda, essa é a questão, sempre foi tão verdadeiro, tão arrebatador, que eu nunca tive sozinha. E, e isso passava para quem estava... É, é, não, não era nem, acho que não sou nem na peça, acho que não sou nem eu nem a Fernanda. É o um encontro de nós duas e isso é forte.
2: Você disse que você nunca esteve sozinha no palco, mas é teu primeiro monólogo, como você disse. Como é que é não ter outra pessoa com quem conversar ali, com quem olhar no olho no palco e como é que está a expectativa para encarar um público dessa maneira?
1: Olha, é, o é, monólogo não é fácil, realmente, assim, é uma resposta você não pode errar, deixa, não tem ninguém para te salvar ali, se por acaso você errar uma fala, né, você e você. Mas é muito interessante também, porque na vida é um pouco a gente e a gente, né, quando você acorda, quando você dorme, quando você nasce, quando você morre, você e você. Então o monólogo é um belo exercício para isso. E agora com a plateia é outra coisa, eu fiz dois ensaios abertos esse fim de semana, estreio agora na, na sexta-feira. E é um tesão. Eu sou eu gosto de plateia, assim. Então, agora, de fato, eu tô muito acompanhada. Porque eu acho que o espetáculo é feito por quem tá no palco e por quem tá na plateia. E tá sendo muito emocionante. Primeiro que essa tecnologia de gente viva se mexendo, não há outra melhor. Não já tá. <risos> É genial. E depois, porque eu me emociono de ver aquelas pessoas todas que saíram de casa, né? Assim, que estão voltando para vida que se arrumaram, né? Algumas com máscara, outras sem máscara. E tem uma coisa muito de missa, um espetáculo, né? Porque cada espetáculo é igual, por mais que eu repita o texto, quem viu aquele espetáculo daquele dia só viu aquele espetáculo daquele dia. Então isso, eu gosto do ao vivo. Isso que a gente tá fazendo aqui agora, que é o ao vivo, eu tem um tesão imenso no ao vivo, no teatro. Aí se toca o um celular, se alguém fala alguma coisa, eu gosto de lidar <risos> com o imprevisto.
0: É, essa adrenalina é altamente viciante. Viciante. Ô, 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 Maria, e sobre a temática em si das reflexões da Fernanda Yang como é que isso ao longo da sua vida vem batendo dentro de você? A questão do feminismo, a questão do ser mulher e de assumir um discurso público em relação a isso. O que você que pode dizer para a gente?
1: Olha, eu, eu fui criado num ambiente muito machista, assim. Meu pai era muito machista, minha mãe não podia trabalhar. É, mulher né, tinha que ficar de perninha fechada, a gente não podia sentar de perna aberta, não podia falar mais alto, assim, Então, eu fui criado num realmente... Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma natureza muito combativa, assim. É, sem, nunca, nunca, fui, nunca, fui, nunca coube muito no esquema que me colocaram. E aí, fui virando atriz, e, e esse lugar é um lugar muito, muito generoso, assim, para quem, quem quer ir fundo no ser humano. Né? você faz Normalmente as pessoas fazem psicanálise, normalmente as pessoas se abrem né? e gostam de falar de si. E aí, eu fui fazer o filme da Laís Bodans, que foi onde eu acho que foi ali a minha virada para eu dizer que eu era feminista, até o filme da Laís Bodans, que eu não me dizia feminista, eu achava. Né, foi uma, é uma onda que começou tem, sei lá, quatro, cinco anos. Eu comecei a escrever por causa de, uma, de um movimento que teve, que chamava Agora Que São Elas, onde os colunistas dos jornais cederam espaço para as mulheres, numa coisa que você pode questionar ou não, mas mal ou bem. A gente, né, eu acho que tudo vale, qualquer espaço que forem dando para a gente. Hoje em dia, até a Dia Nacional da Mulher, eu aceito falar, coisa que eu tenho bode, mas <risos> vamos aproveitar todas as situações. Então, fazer essa peça é, é colocar mais um lugar ali nesse... Como diz a Fernanda, acho que é um bom filtro. É um bom filtro. É... Acho que quando a gente fala de determinados temas, fica quem importa. Quem, quem não importa já vai embora mesmo. E, e a gente espanta os otários. Então, nesse sentido, é muito útil.
0: <risos> fala,
2: você tá estava falando de personagens com os quais você se identifica. Por exemplo, do filme da Laís Bodance, que acho que é o Como Nossos Pais, né? Sim. É... Imagino que você já tenha feito personagens com as quais você não se identificou nem um pouco. Como é que é isso pra você?
1: Ah, é, é muito difícil por um lado. Por outro lado, às vezes é até mais gostoso como atriz, assim. Por exemplo, Tropa de Elite, a personagem não tinha nada a ver comigo. Era uma personagem muito submissa. Até teve uma, hora, teve uma cena improvisada que eu acabei explodindo ali com o Wagner. Era uma cena que não tinha no roteiro. A personagem era submissa o tempo inteiro. Mas chegou uma hora que eu falo, cala a boca, seu filho está dormindo, aquilo não estava. Porque nunca na vida existiu isso, na, na concepção da personagem. Era uma personagem que aceitava ali o que o marido decidia. Mas é muito legal, é onda de ser atriz e a gente brincar de ser outra pessoa também. Se eu ficar o tempo inteiro fazendo variações do, de, de quem eu sou, é muito chato. Até porque eu quero poder mudar a qualquer momento, assim, não quero achar que esse negócio de ser, né, já basta o CPF, a gente já tem tanta... Então, a, é, é bom você ter essa, essa abertura para o personagem e para vida também, para poder se modificar.
0: A, a, a Desalma mexeu bastante com você, a, a sua personagem Desalma, Maria?
1: A Desalma foi muito interessante, porque Desalma é uma série sobrenatural e eu sempre fui super cética, não, eu, assim, eu tenho dificuldade até com signo, assim, eu falo, ai gente, pelo amor de Deus, como assim, as pessoas falam tanto de viva a ciência, viva a ciência, mas todo mundo fala de signo pra caramba, isso é comprovado que não existe. <risos> mas, ao mesmo tempo, é, eu, hoje em dia eu tô acreditando em tudo, até em signo, pra você ver como eu sou maluca.
3: Eu desalma,
1: ou eu entrava na, 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 na onda da série, que é de troca de alma, né? De, de, de pessoas que não morrem nunca. Agora, nessa temporada, tem, entra o Fábio Assunção, que faz um cara que tá vivo há 500 anos. Ou então você não consegue fazer. E isso que é legal, né? Você, para fazer o personagem, você tem que compreender o universo dele. Então, acabei lendo para caramba sobre bruxaria, sobre... E acho muito bonito. Agora, no Carnaval do Rio, por exemplo, né, a gente teve... É, a gente teve a maioria dos sambas. Falaram da, de, né, da de, de Exu, da de África. Não adianta a gente comprar o samba e não comprar é, as nossas raízes africanas, né das religiões africanas. Então, hoje em dia, eu me interesso por tudo. Eu não sei se eu acredito assim, em vida após a morte, eu já não sei, mas eu tenho me interessado pelo mistério de modo geral de uma forma diferente depois do desalmo.
0: a sua formação não foi com, com base em uma religião familiar Maria. foi super foi super uh.
1: super católica não né? ah. minha mãe vai à igreja minha irmã vai à igreja duas vezes a semana foi super fiz primeira comunhão ia à igreja todo domingo mas eu eu depois que eu me entendi por gente assim é, eu tenho uma certa dificuldade de acreditar assim que céu, essas coisas, assim, sabe? Encontrar Sim. as pessoas ali, tipo o nosso lar, eu tenho mais dificuldade.
0: <risos> eu tenho que aproveitar a participação aqui da Maria Ribeiro também para te perguntar, porque são muitas frentes, né, de criação é na vida dela, uh, sobre o pod ser podcaster com isso não é Noronha, como é que também tá sendo isso para você, Maria?
1: Ah, tem que lidar com a inveja que eu tenho de vocês, mas... <risos> Oh, tô, 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 tô ali correndo atrás. Cara, o podcast foi um negócio que mudou a minha vida, assim, De também de alguns anos para cá. É muito bom, né, gente? Eu não sei se é porque a gente tá tanto tempo se vendo, e aí, e principalmente na pandemia, então, puta imagem, né? A gente, então, ai, como é bom só ouvir, como é bom ouvir, como tem, tem um grau, é uma super companhia. Eu sempre amei rádio, eu sempre entrei no carro e liguei rádio. Porque eu gosto de ser surpreendida. Eu tenho, um, dificilmente eu boto playlist, às vezes para estrada e tal, mas eu gosto de, sabe, da, do, ver o que está acontecendo agora. Então, agora, por exemplo, meu filho tá gritando que tá rolando um jogo do Manchester com o Real Madrid. É verdade. Nossa, tá uma gritaria lá na sala. Tá um
2: jogaço, tá? 4x2. Pô,
1: o negócio aqui é sério. Aqui todo dia tem um campo aqui. É um o podcast está sendo muito legal, porque é isso, eu sou formada em jornalismo, eu gosto de, eu gosto de, 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 de me comunicar, eu gosto de, de mandar meus afismos aí, mesmo que eu erre. E, e acho que tem esse espaço, assim, né? Dá pra, É muito legal isso, é muito democrático, não é, não é muito... Não é uma, dá pra você fazer um podcast sem, claro, tem podcasts mega, ultra, com produção, mas o nosso podcast é um podcast absolutamente caseiro, duas grandes amigas fazendo um diário da semana, assim, super despretensioso, então eu tô, me sinto meio jornalista, assim, me dá uma alegria.
0: E, esse tá na segunda temporada já, não é, Maria? Tá
1: na segunda temporada. É, segunda
0: temporada. E o Desalma também, é, ou tá estreia, pra estrear, vai né? Vai
1: estrear. Desalma estreia agora, quinta-feira, dia 28, a segunda temporada.
0: Tá vendo, gente? É uma overdose de Maria Ribeiro agora. Né? Nos palcos, Olha. a partir de sexta, com o Pós-F. Sexta, sábados e domingos, aqui em São Paulo. Vocês vão viajar ou já viajaram com o Pós-F, Maria?
1: A gente já via... a gente foi para Curitiba, Porto Alegre e Recife. E devemos fazer mais algumas viagens também. A gente quer ir para Portugal no segundo semestre. É, monólogo tem isso, né? É, é mais fácil de viajar. Então, eu quero, eu quero ser apóstola da Fernanda aí por bastante tempo.
0: E, e, e você gosta de São Paulo, Maria? Como é que é a sua relação aqui com São Paulo? Não é uma pergunta bairrista, viu?
1: <risos> Olha, eu, eu, eu tenho que tomar cuidado até não, eu tenho que tomar cuidado com o oposto aqui, que o pessoal do Rio que fica bravo, que eu vivo dizendo... Eu gosto muito de São Paulo. Eu gosto mais de São Paulo do que do Rio. Assim, eu sou uma carioca é, não muito carioca. Eu gosto <risos> de São Paulo. Realmente, assim... É, tenho grandes amigos aí, vou muito para aí. Qualquer hora, quando os meninos ficarem um pouquinho maiores, quem sabe me mudo de vez para essa terra. Eu adoro.
0: <risos> e vem aqui para a rádio, agora a gente combinar o próximo papo presencial aqui, viu, favor, Maria? Com
1: muito prazer.
0: Olha, queria agradecer muito a Maria Ribeiro, só reforçar então novamente o pós-F, sexta, sábado, domingo, Teatro Porto, aqui no centro de São Paulo. Teatro lindíssimo, e agora para assisti-la de pertinho, não pelas telas. Uh, garanta já o seu ingresso além disso, como a gente citou aqui tem o podcast, o podcast isso não é noron, em todas as plataformas de streaming e também a estreia do Desalma uh, entrando aonde agora eu nunca sei, se é Globo, Globo Play, se é... É
1: Globoplay é Globoplay, Globoplay, né? Globoplay. Tá.
0: porque tá igual você falou do futebol, do seu filho, o futebol hoje em dia é assim também Maria, a gente fala onde passa o jogo tal, a gente é. não sabe mais onde passa
1: Ai, gente, pelo amor de Deus, é muito jogo, né?
0: <risos> Minha mãe é maluca com isso, esse comentário que você fez agora, porque ela fala, é começa um, e, e, eu nunca entendo, aí já tem outro, e tem outro, Não, e, tem, vocês e nunca são termina. Muito e tem
1: sempre uma programação, eu tenho, nesse sentido, eu tenho muita inveja dos homens, a minha inveja dos homens é nesse lugar. Todos os domingos da vida resolvidos, né? E os outros dias também não param de ser campeonato. É, é do... isso, é
2: isso. <risos> Mas nesse monte... Só pra gente encerrar rapidinho. Ah. Nesse monte de serviços de streaming, eu imagino que pra uma atriz, pra alguém que trabalha com isso, isso é maravilhoso porque abre muito campo de trabalho. Mas e pra uma espectadora, uma telespectadora, você também fica perdida ali na hora de escolher conteúdo?
1: Completamente. Fico duas horas decidindo <risos> o que, que eu vou ver e acabo não vendo nada. <risos> não, isso aí é difícil, isso aí é difícil. Mas olha como eu fui machista agora. Fiquei falando de futebol como se só homem gostasse de futebol. Tá vendo? tem que ficar ligado. Eu já fico pensando, Ih, já vou tomar bronca. Mas é isso, gente. Obrigada, é, é viu? É verdade. Obrigado, Obrigado
0: viu, Maria, pela entrevista. E a gente combina muito pro futuro um papo aqui. Beijo pra Fechado.
1: você. espero vocês Espero você, no teatro. Beijo. Beijo, Beijo. Tchau. tchau. tchau.